0: Hola a tothom, això és el Reservoir Jocs, capítol 25. Aquest capítol també és un, un especial d'aquesta sèrie de, de conferències que, bueno, que estan prèvies al, al Festival Dau Barcelona 2013 i ja la setmana passada vam començar la conferència inaugural de, de l'Oriol Comas, que es va fer al barri de les Corts, i avui ens hem traslladat al barri de Sant Andreu Comtal a la biblioteca Ignasi Iglesias eh, per escoltar el Màrius Serra, la, el, bueno, la parella lúdica que han fet tàndem un parell de vegades amb el Verbalia i amb la darrera novetat de Devir, eh, l'Henic Màrius i la conferència que presentava avui el Màrius eh, es titulava eh, Paraules en joc. Els que hem escoltat alguna vegada al Màrius Serra ja sabem per què es pot dir la conferència Paraules en joc perquè de fet eh, tota la seva intervenció han estat sempre Eh, diferents jocs de paraules que a l'audiència els que estaven allà, que hi havia gent de l'àmbit dels jocs. Eh, per exemple hi havia el Josep Maria Joel, l Oriol Comas estava el Víctor Bautista eh, el Basco, la Nikita i el Pensator i bueno, més gent i també hi havia gent d'altres àmbits fins i tot hi havia gent que era, eren unes noies que eren d'un grup de normalització lingüística que anaven una mica a veure el Màrius Serra com, com bueno, en plan fan, no? Eh, després s'han estat fent fotos al sortir i ha bueno, estat divertit eh, doncs és això eh, ell ha fet moltes referències el Marius a, a uns eh, referents que anava posant de tant en tant a, a una pantalla que tenia al seu darrere amb un powerpoint eh, jo el que recomano és que si teniu ganes de veure el, aquestes imatges que entreu eh, a la web del podcast a reservorijocs.cat o també a la, al blog de la Niquita de la fitxa roja, eh, perquè és tan amable el Màrius Serra que bueno, li hem demanat el PowerPoint i avui mateix ens ho ha enviat a, als nostres correus electrònics i nosaltres d'aquí capturarem les imatges perquè hi ha algunes de molt curioses i que val la pena eh, contrastar mentre, o, bueno, o veure-les mentre el Màrius parla i, i per això seria bo que que pues, us passeu, eh, a part d'escoltar, si teniu aquesta curiositat, que suposo que si esteu escoltant això és perquè sou menys curioses, d'acabar pues, de, 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 de complementar-ho, l'àudio, amb, amb, amb el visual. No? I res més, us deixo ja amb la conferència xerrada, que ha estat eh, molt interessant.
1: Molt bé. Hola, hola. Sí, sí, això funciona. Molt bé. Molt bona tarda a tothom. D'entrada dir-vos que per mi és un plaer ser aquí a Sant Andreu. Començarem una procacitat perquè el joc és subversió sempre i aquesta primera procacitat és una procacitat que ve d'un joc de paraules tradicional del meu barri, que és el barri d'Horta, que està una mica més amunt d'aquí i que també té a veure amb Sant Andreu. A Horta, ja sabeu que moltes vegades els jocs de paraules busquen la rima, la rima fàcil. Doncs a són famosos per dir a Horta la tenim torta. que És una procacitat, eh? ja us he avisat. Llavors la resposta habitual eh, de les noies d'Horta és però a nosaltres no ens importa. Ara bé, hi ha una altra resposta, també tradicional, que era... A Horta la tenim torta i anem a Sarrià a fer-nos-la redreçar, que era una cosa ja una mica, diguem, més lletja, Sarrià ja és barri alt. i un dia que jo estava al barri buscant aquests jocs de paraules d'àmbit popular, em va vindre un de Sant Andreu, i aquell vaig veure que era el més eixerit de tots, perquè un cop ja havíem dit a Horta la tenim torta i anem a sarriar a fer-nos-la redreçar, aquell va dir, doncs vingueu a Sant Andreu que la redrecem a tot Déu. De manera que ja vaig veure que Sant Andreu ja deu ser el súmum eh, del joc verbal. Jo us he portat avui, cosa que no faig mai, perquè soc anti-powerpoints, en general m'agraden poc les coses que porten la lletra P i el PowerPoint m'agrada poc. En canvi, la poesia ja m'agrada més i avui us mostraré alguns exemples de una mena de tradició molt enfrontada. Això que acabo de fer ara, que és un joc de paraules tabernari, com podeu veure, absolutament col·loquial. El joc és del poble, el joc, també el verbal, és profundament popular, però al costat d'això n'hi ha de molt cultes de jocs, eh, de vegades, molt complexos. Jo voldria començar amb un llibre que m'acompanya i que ja que hem vingut a la biblioteca, diguem, el porto una mica trotinat, eh, perquè l'he fet viatjar per, per, per molts llocs eh, i sempre el porto al damunt. És un llibre en francès que diu Cent mil miliard d'ipoem de, de Raimond Queno, eh, que és un autor que molt apreciat un poeta francès que va ser expulsat del grup surrealista per l'André Breton com gairebé tothom, perquè el Breton va expulsar tothom que no pensava com ell, va expulsar el Dalí, va expulsar el Miró, anava expulsant gent. Eh? I en Raymond Queno, amb aquest llibre va fundar l'any 1960, i per tant... Fa 53 anys, ho sé del cert, perquè jo sóc del 63, o sigui que en té 3 anys més ell que jo. Eh? Estem igual de trotinats els dos, però anem pel món junts. No? Ell va fundar un grup de matemàtics i poetes que, partint d'aquesta idea de la literatura entesa com a joc, es va anomenar la literatura potencial, l'Hulipo, de literatura potencial, Eh, l'obrador o taller de literatura potencial. Aquest és el primer llibre i amb aquest farem una juguesca. Perquè hem vingut a jugar, eh? Jo tinc un superpoder que he desenvolupat a còpia ja de molts anys de fer conferències i anar al món i és que sóc capaç de calcular la mitjana d'edat del meu públic així, d'un cop d'ull. Ho farem com aquell de l'anunci que comptava cal calories. Jo ho faré ara mateix davant vostre, eh? Atenció. Un moment que em concentro. Avui diria que la sala d'aquí de Can Fabra la mitjana d'edat és de... 28, 29 anys de mitjana. Què, ho he encertat? Sí, no? Hi ha, hi ha molta gent que la veig, doncs, eh, a favor, no? De... Diu, I ara miren al voltant i dient on són els joves no? que fan baixar la mitjana. Hi ha gent desconcertada en aquest moments, jo ho entenc. Jo la pujo a la mitjana, eh? I aquí el meu col·lega, Oriol Comas, també. Perquè ell és de... ell és de que no, diguem, eh? Però, en general, convinguem que tenim tots 29 anys. Estem d'acord? Ja sé que hi ha gent més jove que dirà oi, ara em fas gran, però 29, d'acord? Molt bé. Una altra cosa que no us ha dit l'organització, perquè l'organització és molt sèria i no, no gosava, és que pel mer fet de venir aquí us compromès a una cosa, només una cosa, que és llegir-vos aquest llibre. Trobareu exemplars a la sortida. Eh? Aquest llibre us l'heu de llegir durant els propers 70 anys. Durant 5 hores cada dia. Durant 5 dies la setmana us deixo el cap de setmana de festa. Durant 50 setmanes l'any us deixo 15 dies, sabeu que l'any en té 52, deixo 15 dies de festa també. I per què 70 anys? Home, doncs perquè si hem quedat que en teniu tots 29 i amb aquesta cara de salut que feu, està clar que nosaltres, com en totes les capses de jocs que hi ha del món, diu, apte per a nens de 0 a 99 anys d'edat, no? Doncs nosaltres, pel mer fet de venir aquí, l'organització també us garanteix que viureu fins als 99. Si jugueu, eh? I llegiu. Perquè jugar i llegir són coses molt semblants. Per tant, hem quedat que us de llegir aquest llibre durant 5 hores diàries en els propers 70 anys de la vostra vida, de dilluns a divendres i 50 setmanes l'any. Això faria un total de... una quantitat incalculable, vull dir que ara mateix no em surt a mi de calcular, però el que us puc garantir és que cap dels que som aquí, ni un cloc, en l'exercici de les nostres capacitats mentals, intel·lectuals i a la nostra rapidesa lectora, no seríem capaços d'acabar-nos el de llegir, aquest llibre. Cap dels que som aquí dedicant-hi cinc hores al dia durant 70 anys de la nostra vida. Cap. I ara direu, per què? On és el truc? que li passa a aquest llibre si tampoc és tan gruixut, aquest llibre? No és el libro gordo de petete, eh? Aquí veieu què hi ha aquí dins. Aquí dins només hi ha deu Sonets. Moment per a la nostàlgia, aquell moment que anàvem a classe de literatura davant d'aquella professora o aquell professor que ens tenia mig enamorats el dia que ens va passar la lliçó de sonet, que ens va dir A-B-B-A. Recordeu, no era el grup de música ABBA, eh? no, era com acabaven els, tots els versos. La A, que rimava el primer amb el quart, B, B, després hi havia C, D, D, C, i tampoc era C, D, C, etcètera. La qüestió és que un sonet és un poema que té exactament 14 versos, 4, 4, 3, 3. Sembla l'alineació del Tata Martino, però no ho és. Eh? Quatre versos, quatre versos, tres i tres. Aquí dins només n'hi ha deu d'aquests poemes, només deu. Però en Raimon Queno no va fer els deu poemes qualsevol, sinó que els va fer de literatura combinatòria, amb la qual cosa vol dir que cadascun dels versos de cadascun dels deu poemes... Combina perfectament, segons les normes de la rima i de la mètrica, el sentit en poesia sempre és una cosa més avanescent, diguem-ne, eh? combina perfectament amb els altres versus dels altres nou poemes. De manera que amb aquest caçador de poemes que tenim aquí en l'edició de Galimard, que és una cosa, diguem, que, que es podria fer digitalment, però és molt millor fer-lo així, analògicament, podeu fer exactament això. Trit! Feu i captureu un poema. Llavors torneu a fer... Trit! És molt important fer... Trit! perquè es caça molt millor, eh? Sense el... Trit! sense la banda sonora no l'acord. I surt un poema diferent. Cada vegada, diguem que feu així, fins a arribar a 100.000 milions de vegades diferents, aquí tindreu un poema diferent. I Raimon Kenó, tal com explica en el pròleg, va calcular que en unes condicions com les que useu compromès a fer pel mer fet de venir avui aquí aquesta xerrada necessitaríeu 220 anys per acabar-vos el de llegir tots els poemes. I, és clar, jo i l'organització som capaços de garantir-vos que si jugueu i llegiu molt podreu viure fins als 99 anys de vida. Però 200 i pico ja ho trobo una, una bestiesa. És que inclús per què? Hi ha ja, tres segles, vull dir, massa, no? Vull dir, aquesta eternitat, no, 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 seria avorrit. Fins i tot jugant seria massa. De manera que la pregunta del milió d'euros i el fet pel qual jo us porto aquí aquest llibre ja una mica drotinat, és per fer la pregunta. I la pregunta és, per què va ser escrit aquest llibre si ni tan sols el seu autor no era capaç d'acabar-se'l de llegir en la vida? Per què va ser escrit si no el podia llegir ni ell, no? Doncs bé, la resposta és que aquest llibre no va ser escrit per a ser llegit de dalt a baix, sinó per fer-nos pensar en què? En la potència d'aquí, la literatura potencial, la potència extraordinària de l'instrument que n'era objecte, és a dir, del llenguatge verbal. Aquest llibre el que fa és reproduir el joc combinatori que l'espècie humana practica des de la invenció de l'alfabet, que probablement, juntament amb la roda i el foc, és un dels tres grans invents de la humanitat, des de la invenció de l'alfabet, tot allò que formem oralment o per escrit, en qualsevol llengua, sempre és un exercici de combinació entre els elements del 26, 27, depèn de l'alfabet, la tradició i la llengua d'origen de cadascú, perquè n'hi ha moltes, com sabeu. Què fa en què no? Trasllada el que allà és una lletra a un vers. I la unitat combinatòria aquí és un vers. I agafa aquesta fórmula, aquest joc d'estructura del sonet, i el recombina. Però el resultat és exactament el mateix. Per tant, penseu que podríem fer un joc... Tot això de llegir-vos-ho cinc hores diàries... Era broma, eh? No cal que us el llegiu cinc hores... Tres n'hi prou. Però podem fer un joc que seria... com si haguéssiu una a escola, eh? O n'haguéssiu anat a classe i trobeu un paio que us ve a fer una xerrada i després el profe us diu... I ara anem a fer una redacció de cinc ratlles que expliqui què us ha explicat aquest senyor o com us heu passat o què n'heu extret, no? Molt bé. Doncs aquesta redacció... Qualsevol de vosaltres que la pogués fer en català, per exemple, que és una llengua mil·lenària, o en castellà, o en qualsevol de les llengües que circulen i que tenen una tradició que han fet servir milions d'usuaris abans, lletrats i analfabets, però usuaris d'aquella llengua, vius i morts, hi ha un 90%, per inventar-me un número, però podria dir-vos un 99% de possibilitats, que aquella combinatòria les paraules que triareu en aquell ordre exacte de les 5 ratlles que escriureu tots vosaltres mai abans ningú no les hauria triat i combinat d'aquella manera hi ha moltes possibilitats que sigui la primera vegada que aquella escriptura sigui original sigueu vosaltres en tota la història de la humanitat i de la història d'aquella llengua com ho hàgiu fet imagineu-vos si és poderós aquest instrument Imagineu-vos si us dona aquest poder al vostre interior. Jorge Luis Borges, quan l'escriptor argentí, quan li van demanar quina era la seva màxima aspiració com a escriptor, en comptes de dir jo vull tenir molts diners o vendre molts llibres o qualsevol cosa d'aquestes que, que podria dir Paco Umbral, no? hablemos de mi libro, Borges va dir... La meva màxima aspiració com a escriptor és posar juntes paraules que mai abans no ho hagin estat. Juntes, paraules. clar Això avui en dia teniu fàcil amb el centural anomenat Google, aquest sant Google que podeu tenir, que podeu entrar allà i posar dues paraules juntes, entre cometes, a veure si abans mai algunes hi ha posades. No? Per exemple, podeu posar, no sé, taula negra. Anàlisis completa, això sembla que ja ha anat com el metge. Podeu posar la paraula taula i negre. I trobareu muntanyes de taules negres. No? Us podeu posar una mica més poètics no? i buscar un adjectiu, no sé, fugir-se. Fugir-se en català és una cosa que fuig. No? Fugir-se, que fuig. Les taules tenen potes, però no es coneix gaire que fugin, en general. De manera que si poseu Taula fugicera és altament improbable que trobeu que això, aquestes dues paraules abans ja hagin estat juntes. Ara, si algun poeta en un mal moment va posar en un vers una taula fugissera, no sé, poseu per exemple esternocleidomastoïdeu que és aquest múscul que tenim tots però només el coneixem els metges i els que fem mots encreuats, eh? però és aquest d'aquí, esternocleidomastoïdeu fugisser. Llavors sí que hi ha gairebé segur que no trobareu ningú que no hagi estat amb aquesta xerrada, que ho hagi posat abans a internet. No? Quina valor tindria això? Home, poc. Seria el valor de l'originalitat màxima, però en realitat tindria, seria un joc amb poc valor. El que tindria molt de valor és trobar parelles de paraules que estiguin juntes poques vegades, però que sí que estiguin juntes. I això ens permetria combatre que és un... Jo crec, i ara ho veurem amb exemples, una de les funcions de la part més noble de la literatura, que és la poesia, combatre l'arquetip, el, el lloc comú, la mm, paraula buida. No? Moltes vegades hi ha paraules que van juntes sempre. I això les buida de significat. Per exemple, el llenguatge esportiu... El tour de França s'hi ha plogut molt. Jornada dantesca. Pobre Dante Alighieri, no? Jornada dantesca. A l'època franquista, algú que no tingui 28, 29 anys i que sigui sí, una mica més grandet potser recordarà, aquí havia una sequia que sempre era la sequia pertinaz. Sequia nava junt amb la paraula pertinaz. No? I... L'última, que jo ara detecto amb gran, diguem, entusiasme, és esforç titànic. És una, una cosa titànica, és una cosa molt... Doncs sembla que i la paraula esforç ja empeny el titànic al darrere, no? Fins i tot una vegada, ara fa 10 anys, avui justament que d'una manera lamentable el cas del prestigi acabat sense, eh, diguem, responsabilitats per a ningú, doncs ara quan fa 10 anys... Passava allò del prestigio, aquest desastre i aquesta mena de, de mala gestió que hi va haver, eh, recordo un noticiari, eh, un noticiari de TV3, que va donar la notícia, no sé si algú ho té present, però aquest vaixell, aquest petrolier, va ser allunyat de la costa corunyesa va ser allunyat amb la idea de que potser no faria tant de mal i en va fer molt més, naturalment, perquè va acabar naufregant més en mar endins i va empodegar tot de petroli i va tenyir tot de negre. No? Doncs en aquells moments van agafar un remolcador que tibava el vaixell cap endins i jo que sento en un noticiari que obren i diuen... En aquests moments, l'autoritat portuària coruñesa ha llogat un remolcador que en aquests moments està fent un esforç titànic perquè el prestigio no naufragui. I jo vaig pensar, si és titànic, naufragarà segur. Perquè si hi ha alguna paraula a la vida que estigui connotada, és Titanic, que és l'única pel·lícula que tots sabem com acaba. Tu vas pel carrer, demanes algú i li dius «Test de Rocher», no? allò, psicologia, «Titànic». I tothom diu «Naufragi», vull dir, immediat, no? Doncs ni amb aquest joc de paraules, ni amb aquesta amenaça, aquell lloc comú no se'l van treure del cap, tu. L'esforç va haver de ser titànic. Contra això tenim la força de la poesia, tenim la força en certa mesura de la creació literària i així és com jo us vull mostrar alguns exemples. Aquí que tenim un exemple en francès, eh, en el qual és un poema que li dediquen a Josh Pereec, que és un dels autors del grup de Gaimon Quenot, d'aquest grup de la literatura potencial que li fan un poema en el qual, si us hi fixeu, veureu que és capicua, és un palíndrom, a eh, tot el que vindria a ser el marc del poema. Serà eh? per perec. És a dir, és d'anada i de tornada. De palíndroms n'hi ha molts. Probablement alguns de vosaltres coneixereu la paraula Roma, llegida a l'inrevés, diu amor. No? Roma i amor, això són paraules que tenen dues cares, no? Català, el nom de la nostra llengua, català, a l'inrevés, diu alatac, ja ho diu, no m'invento, jo, eh? Ja ho diu, aneu allà, llegiu, diu català, diu alatac, aneu allà i ja està. Llavors, aquesta mena de joc verbal d'anada i de tornada ha fascinat sempre els poetes, perquè és una simetria estranya, extravagant, no? És gairebé com trobar un diamant que cristal·litza. I aleshores, totes les llengües... Han buscat els seus. Jo durant molts anys coneixia el més famós en castellà, que aquí molts catalans coneixíem només aquest, que et deien daba arroz a la zorra i l'abat, que tu deies. I què fa un parabat abat donant-li arroz a una guineu? Si no té cap sentit, això, no? Però és que daba arroz a la zorra i l'abat és capicua. És a dir, és absolutament simètric. I això ens fascina. De fet, jo el primer palíndrom el vaig descobrir en un conte del Julio Cortázar eh, que i em va fascinar i em va fer entrar en tot el món del joc verbal aquest conte, no? Que deia cocaín, o Jo em vaig quedar agarrativat i tenia molta importància dins del conte, no? I era d'anada i de tornada. N'hi ha de tot tipus i en totes les llengües aquests autors francesos van voler-li fer un homenatge aèret, però potser el millor que conec d'un autor eh, argentí Carlos Illesques diu en castellà allò que fa. Diu: "Cé ver-la al revés. Cé ver-la al revés i llegeixes del dret i del revés i diu el mateix. Eh? N'hi ha de més festiu, si mai neu de copes, podeu dir «Arriba la birra!» eh? I abans de, de prendre una cervesa, podeu fer un palíndrom. Hi ha molts jocs. Aquest, The Vanishing Leopard Show, aquest és un dels jocs més fascinadors que hi ha. Jo aquí només us he portat, eh, diguem, el, el, la il·lustració, però aquí, clar, diguem que la cosa es doblegava, eh? hi havia com una mena de papiroflexia, i... Aquest vanishing, que vol dir en anglès el que desapareix, desapareixia un d'aquests personatges, amb un simple, eh, diguem, tall, no? Per què us l'he portat, aquest, que és un problema de lògica, un joc d'aquests d'enginy, de dir, ui, si ho plegues, que no n'hi havia 13, ara n'hi ha 12, no? Aquest ha inspirat a molts poetes, un dels quals, el Miquel de Palol, en un llibre obscur, que es diu Grafomàquia, que el que fa és que ell fa uns poemes que tenen 13 versos, no 14 com un sonet, sinó 13, i si separes els versos que estan escrits com en negreta per la meitat, pels amistiquis, i els tornes a enganxar, només en tenen 12. I hi ha com un truc, com aquest que desapareix, eh, com aquest nió que desapareix allà, li desapareix un vers. A més, el Palol allà al darrere jugava amb una dicotomia, que això, els que sigueu aficionats a l'astrologia doncs segur que ho valorareu molt més que jo, però eh, diguem que sempre històricament hi ha hagut dues maneres de mesurar el temps, dues maneres calendàriques, no?, la manera solar, que acaben sent 12 mesos, i la manera lunar, que, clar, les llunes, com els períodes, diguem, eh, no, no, no encaixen amb els mesos, i llavors n'hi ha 13. En comptes de 12 n'hi ha 13, no? Aquest joc que aquí era d'un minutet doncs certs poetes el traslladaven. No? Nem una mica a la part de la poesia barroca. En totes les tradicions i en totes les llengües hi ha exemples d'allò que en diem laberinto. Aquest és un laberinto a Don Carlos II eh, de Manuel de Vega i Rovira. Aquest eh, és un joc en el qual, com podeu veure, es juga amb acròstics, però també amb el nom... Normalment, els acròstics de tot tipus tenen diverses modalitats, no? en veurem diferents, però el resum seria o bé és un poema d'algú que està enamorat i llavors posa el nom de l'estimada, això potser... Alguns que ja teniu 28, 29 anys i us veig la cara de pillos, ho heu fet quan éreu més joves o adolescents, que us vau enamorat d'una noia o d'un noi i veu fer un poemet que començava amb les lletres al seu nom. I si es deia Maria o es deia Pere, doncs si es deia Pere era més curt el, el poema, no? Si us havíeu enamorat d'una eh, Maria de la Encarnació, posem pel cas, havíeu de treballar més. Però la idea és que cada inicial de cada vers es podia llegir després en vertical amb aquell nom. No? Aquest és un clàssic, l'acròstic, que com veureu eh, no només es pot fer amb la primera lletra, però us deia que és cosa d'enamorats o cosa de pilotes com és aquest el cas. De pilotes vol dir de llepes, de... De, del tio que li fa... Vaja, el, el, el que està fent-li la pilota el rei, normalment, o la reina, no? i que li està fent la gara a gara al poeta cortesà que li vol fer un regal, li vol quedar molt bé amb ell, amb el rei o la reina, i li fot el seu nom. No? I després també n'hi ha de subversius. De subversius, el més conegut, eh, que jo aquí no us el porto perquè és molt llarg, però el Barbàlia, en un llibre que vaig escriure que es diu Barbàlia, i és sencer és un poema en castellà que lloava a don Francisco Franco i Baomes, el, el dictador. Era un poema absolutament profranquista. Però amb les inicials si sí, es veien que aquella estava en minúscula, però després admiraves amb les inicials es podia llegir Visca Catalunya lliure. I tot el poema era en castellà i ultrafranquista, no? Per tant, o, o enamorats o pilotes o subversius però els acròstics serveixen per alguna cosa, no? Aquest és un altre exemple, diguem, perquè vegeu que la poesia religiosa és el més semblant a les sopes de lletres i els mots encreuats dels diaris, no? Perquè aquest és una, eh, diguem, eh, un, un poema d'en Raben Maur, en fi, això ja ens eh, anem al segle VIII, eh? Segle VIII, segle IX, i és, aquest senyor era l'arcabisbe de Magúncia i va inaugurar la literatura simbòlica a la baixa d'en Mitjana amb aquest poema. Aquest poema conté... 28 figures diferents, que totes estan fetes amb axòmetres, i està feta just l'any següent a la mort de Carlemany. Està dedicat a Carlemany, l'any 815. No? Uh, aleshores, aquí es pot llegir, a part del Cristo amb les, uh, de la creu, Diguem que hi ha missatges religiosos, però es pot llegir molts missatges en tots els sentits de la lectura. Però aquest, diguem, és d'una gran bellesa i gairebé és una obra plàstica, no una obra gràfica, però manté i conté aquest joc. Perquè vegeu que aquest tipus de jocs són molt antics, ara estàvem al segle IX, ens en anem ara a Astúries i ens en anem al mateix segle, concretament ens en anem a un temple asturià a Santillanes de Pràvia. Aquesta mena de sopa de lletres que us he posat aquí eh, és el que s'ha pogut deduir era el text inicial d'aquesta església que avui està derruïda. Però l'únic que es conserva és la part que està ratllada. Aquesta part, diguem, que, que està aquí més marcada és d'aquí hem pogut deduir què hi deia el text. Per què? Perquè era un text, que jo ara us llegiré, en el qual eh, diguem, eh, això diu Silo Prínceps Fesit, és a dir, el príncep Silo em va fer construir. Aquest príncep Silo era visigot. O sigui, estem ja abans de l'any 1000, d'acord? I aleshores aquest capdill visigot, que ho va que seia Silo i que ho va fer construir, es va fer fer aquesta mena d'inscripció que, si agafeu i us fixeu, en, eh, des de la S que està aquí remarcada... En quadrat, ho podeu llegir en tots els sentits. Si comenceu a llegir cap a la dreta, si lo prínceps, quan arriba al final neu avall, prínceps fècit. Si neu amunt, si lo prínceps també diu fècit. És a dir, que aquí, literalment, s'ha calculat que es pot llegir de 45.670 maneres diferents la mateixa frase. Que gairebé això ja sembla el resplendor de, del cúbric, no? De la, la, la pel·lícula que ve de la, de la novel·la de l'Stephen King de No por mucho madrugar amanece més temprano, el tio aquest que escrivia exactament el mateix. Però aquí té aquest joc combinatori i això era de lluança amb aquest príncep. Clar, es pot deduir perquè és totalment regular, però en espiral i per allà on miréssiu, així ho trobaríeu. Sí, és el més semblant a una sopa de lletres, com podeu veure. Aquí tenim un joc que eh, és considerat, i que per això us el porto, diguem, eh, el predecessor dels mots encreuats. El mot encreuat més antic és el, aquest quadrat màgic que està aquí. Eh, la resta, diguem, de Masquerra i Madreta són jocs medievals sobre això, no? però aquí aquest Satorarepotenetòperarrotas, es poden llegir totes les eh, frases d'esquerra dreta i de dreta esquerra, i de dalt a baix i de baix a dalt. És a dir, que són com Roma i amor, són paraules bifrons. Aquest quadrat màgic es va trobar en tots els llocs on havia hagut una certa dominació romana. Uh, es va trobar a l'Adrians Wall, uh, el mur d'Adrià que separa uh, la Gran Bretanya d'Escòcia. No? Es va trobar al nord d'Àfrica. Es va trobar uh, arqueològicament per tota Europa, als confins del, de tot el que havia sigut l'imperi romà. I es considera que era com una mena de mulet que portaven i que els donava bona sort, no? Com una mena de missatge xifrat, s'ha volgut de mil vegades i s'ha dit de tot, perquè amb aquestes lletres es pot escriure «pater noster», amb com una creu com el Rabenmaur, i, en fi, hi ha teories per tot del quadrat màgic, però, certament, és aquest tipus de construcció verbal eh, que dona la sensació de molt de poder, no? és del mateix eh, origen que l'abracadabra, que és triangular, abracadabra, que també eh, era d'origen religiós, però dels gnòstics. En aquest cas, és els mots encreuats més antics que podem trobar sense quadret negre. Però el que té més interès és que aquesta mateixa construcció de 5x5, amb paraules, només una de les quals palindròmica, només una capigua que és Ténet, que és el que hi ha al mig, eh?, les altres són bifrons, és a dir, que tenen doble cara, doncs s'ha trobat també amb les llengües precolombines. -pre s'ha trobat amb quichua, s'ha trobat amb llengües maies també. I eh, penses que és la fascinació del número 5 que permet una simetria i permet fer aquesta mena de quadrat. No? Ja, per acabar-vos de marejar, aquí tenim... El sonet en forma de'birinto eh, que dóna més joc de tota la història de la literatura catalana. Aquest és del rector de Vallfogona i és... Eh, Diguem està dedicat, com podeu veure, a la, a la Teresa de Jesús, a la Teresa de Jesús. No? És un poema piu que es pot llegir, aquí està posat en un format perquè es pugui veure, de mil maneres, en fi, mil, estan comptades, eh? però no només acròsticament, en vertical, sinó que també es pot llegir en diagonals. Inicialment, aquest poema estava pensat per cobrir una gran torre i fer com si fos, eh, diguem, un gran tapís, un gran mural. I a cada aresta de cadascun de, de, on veieu Teresa de Iesos hauria d'anar l'acròstic, no?, a cada banda. Però és un poema que podríem llegir en català sense adonar-nos-en. Aquesta és la grandesa, diguem, del joc poètic barroc. Aquí ens anem a un altre territori que jo em permetreu que sigui absolutament, absolutament sarcàstic. Eh? És un territori que parla de la creença i de la fe, de la fe, de la combinació. Això és The Bible Code d'un periodista que era una revista nord-americà, Michael Drosnin, que va dir que a la Bíblia estava escrita tota la història i aleshores posant la Bíblia el, les paraules de la Bíblia en hebreu i per tant sense vocals, només les consonants posant-les en l'amplitud diferent com una sopa de lletres trobava missatges ocults i aquí concretament eh, és l'assassinat d'Izac Rabin que ell va trobar clar, acte seguit d'aquesta poesia i mística no, bueno, no, no el tinc aquí però acte seguit eh, un estudiós va agafar Moby Dick la novel·la de Melville, la va posar en el mateix programa que feia servir ell i va trobar l'assassinat d'Indina Gandhi. Per què? Doncs perquè amb la combinatòria dels elements sempre pots trobar paraules que puguin ser interpretables, com dir, "aiò ah, trobaré aquí el futur. No? De manera que una cosa és jugar, una altra cosa és creure. Nem a la part interessant... Uh, més gràfica, uh, de la màgia i la cre... entre la màgia i la creença i a la ciència i la ciència lingüística ens porta la història de l'alfabet. La història de l'alfabet de l'alfabet llatí s'entén, uh, del qual us portaré us mostraré aquí les tres primeres lletres només, és una història que uh, està traçada a partir d'una escriptura, de, que, que tenia una vessant gràfica no? aquí teniu el bou aquest signe del bou eh, és el signe que es deia alpu en les llengües eh, eh, sumèries que d'allà va passar les llengües semítiques i que pel principi que s'anomena de acrofonia, com l'acròstic que, que ara veiem li va quedar que la paraula que designava aquell signe que era un bou va acabar designant la lletra de la seva inicial. I aquell bou, que teniu aquí dibuixat amb més o menys gràcia, passant per tota la història dels alfabets, va acabar donant el nom a la lletra A. Però això torna a succeir... Ah, més saltat la B i no sé tirar enrere. Torna a succeir amb la B i ens n'anem en a la Guímel, eh, que ve de la, del camell. Per tant, tota la història de l'alfabet gràfica podria ser traçada per dos principis. El principi del jeroglífic, igual que els de lo conde oro que podeu trobar en els diaris, per tant, un joc entre un signe que dibuixem i la paraula que designa aquell signe, i després el principi de la l'acrofonia, que és agafar i quedar-se només amb la inicial. Perquè penseu que l'exercici d'abstracció que va de dibuixar bous a les coves d'altamira a dibuixar lletres... És brutal, és una història d'una gran abstracció. Perquè anem a una qüestió, diguem probablement, més picantona, veureu que els jeroglífics dels que us parlava ara tenen una tradició que neix a la Picardia. La Picardia és una regió francesa, eh? a part de designar les coses picardioses. Jo us n'he volgut portar només un perquè vegeu quin joc s'hi donava, no? Aquí tenim clarament una monja, vaja, una religiosa, que fueteja amb una cara, en fi, indexifrable, el cul d'un abat, diguem, no? Eh, és a dir, que el castiga o li pega, no? Llavors resulta que aquí va néixer, per carnaval i amb voluntat carnavalesca, un joc que després és altament sofisticat, que és el joc dels jeroglífics, però aquí era interlingüística més a més, perquè amb una frase que jo ara diré amb el meu mal francès que descriu això que veiem, s'en formava una altra en llatí, que era la resposta del jeroglífic, no? De manera que la frase aquí era nonne nonna, vaja la monja, nonna abbat ocul i un signe més os los és aquest os que els hi convenia perquè ja sabeu que els jeroglífics sempre apareixen coses molt estranyes, però es que fa falta, no? Per la frase, per tant, la frase en francès non avait vat aux os, en llatí donava non avait vat oculos. I la resposta és que no tenia ulls, eh? Aquesta era la resposta complicada. Al costat d'això, els meus enigmes estan tirats, eh? Diguem, la cosa, la tradició era molt, molt sofisticada, però venia justament d'aquest tipus de... de jeroglífics, no? I l'últim jeroglífic que tenia per mostrar-vos, perquè veieu que de vegades de la picardia eren molt antics, però que els artistes, diguem, més contemporanis el van fer més senzill és aquest eh, dibuix de Dicham, el que teniu amb una senyora i un ocell, que eh, és un, diguem, un ocell que està enfocat cap a les seves parts sexuals, i això la resposta era el focón, és a dir, un falcó, un fals cony, en aquest cas, i ja em perdonaran la grolleria inherent al propi jeroglífic, per tant, ho exigia el guió, eh? diguem, ho demanava el guió. El joc verbal, per tant, sempre ha estat totalment a prop del joc jeroglífic. Ara bé, moltes vegades aquest joc gràfic i aquest joc visual ha vingut acompanyat d'un joc fonètic, i quan aquest joc fonètic, diguem, eh, l'hem hagut d'entendre, com ara ens ha passat, hi ha una distància molt elevada entre l'homofonia, que podem entendre del llatí, del francès que us posava, i la nostra parla actual. No? Això transforma el joc verbal en un fet absolutament viu i en mobilitat total, és a dir que no queda mai fixada. Per demostrar-ho, intentarem posar algunes proves. La primera Per fer la primera necessito això que porto aquí a la butxaca i que suposo que seran capaços d'identificar. Aquest és un fòtil bastant modern, diguem, el qual anomenem mòbil. No sé pas per què, perquè no es mou. Podríem haver dit portàtil perquè el portem, però resulta que portàtil ja estava agafat per aquesta altra, eh, diguem, de manera que en vam dir mòbil. Molt bé, cada llengua en diu o n'ha dit, perquè això és una cosa molt recent, tots els que teniu entre 28 i 29 anys sabeu que fa 10 anys això gairebé no existia, no? Quan en teníeu 18 o 19. Doncs bé, cada llengua se n'ha sortit com ha pogut. N'altros en, en diem mòbil, però en italià, per exemple, en diuen telefonino, perquè és petit, o cel·lulare, no? Molt bé. Nosaltres diguem-ne mòbil. Ara us posaré una prova que haureu d'efectuar un exercici mental que té una certa dificultat. Es diu flashback. Haureu de tirar enrere 10 anys. És a dir, haureu de recordar quan en teníeu 18 o 19, més o menys. Eh? És una cosa una mica dolorosa. Feu-la enrere i ara imagineu-vos que teniu 18-19 anys, aneu per aquí pel carrer per Sant Andreu i us trobeu algú que diu... Saps què? La Pepita ha tingut una criatura. Ah, sí? Molt bé. I què he fet? No, si l'he anat a veure avui i li he portat un regal. I què li has regalat a la criatura de la papita? Un mòbil. Què hauríeu pensat fa 10 anys? Que li havia regalat... Un d'aquells estris que es posen els braçols... ...que van fent tirurirurí... Normalment, la cançó de braçol de Brahms... ...perquè la criatura ja es vagi educant... ...en les bones melodies, no? Brahms amb H intercalada. Sense H i ja els posa el nen, els Brahms, eh? Brahms el compositor, vull dir. Molt bé. Doncs aquest mòbil de fa 10 anys... ...avui, si passeu d'aquest flashback i torneu cap aquí i ens tornem a trobar la papita o algú pel carrer el 2013... i li diem... Avui he anat a veure i li he portat un regal a la filla de la meva amiga... i no sé què, i què li has regalat? Un mòbil, us diran... Un telèfon tan petita... És que ja neixen endollats, o què, què? Com és això? I us fotran un, segurament un discurs tecnòfob, no? Diguem, contra les tecnologies. Què ha passat aquí? És la mateixa paraula. És la mateixa llengua, és la mateixa situació comunicativa ha passat, han passat 10 anys que no ho heu notat vosaltres. Jo sí, eh? fa 10 anys jo aquestes metges no me les pintava. No? Només amb 10 anys una paraula s'ha capgirat totalment. No? Ara anem a la cartera. Cartera sempre delicada, plena o buida de bitllets. Pensem en com parlem de la pela és la pela, l'espaceta. El que no són pessetes no són punyetes. La pela. Quants anys fa que no n'hi ha de pessetes? Quants anys fa que no corren? Però heu sentit dir mai algú... Oh, és que els catalans són molt de l'euro. Eh que no? Els catalans són de la pela. De la pela, eh? Heu anat a fer mai un, un sopar i... Això són sopars de duro. O duros a quatre pessetes. Heu sentit mai alguna cosa de l'euro? Heu sentit mai que un dia... Aquest tio és molt pessatero que li heu dit que aquest tio, tio és un aurero. I ja es veu que no. Què ha passat aquí? Bé, ha passat que tenim incrustada una tradició, perquè la llengua és memòria històrica, una tradició de sentit que la realitat va canviant i ella no, ella es queda allà, no? Quina paraula ha sorgit amb l'euro? Milaurista, per Per exemple i és bastant il·lustratiu que si milaurista diu molt del temps que vivim, no? En canvi, si mirem enrere, veiem que ja abans de la pela parlàvem i dèiem aquest tio té molts quartos, aquest tio. Quartos. O això val quatre xavos. Xavos. Això ve de los quartos i los octavos reales. Això ve del segle XIX. Això ve de, de monedes antigues. Monàvia es deia, té molts cèntims aquest senyor. Bé, cèntims, en aquella època ja ni n'hi havia, ara ni torna bé, cèntims d'euro, no? però els cèntims... No? Què vol dir això? Que la llengua comporta una contradicció meravellosa. D'una banda, és un arxiu de memòria històrica extraordinari i, d'una altra banda, s'adapta totalment a la realitat. La llengua és un ésser viu que evoluciona constantment. Jo fa relativament poc, vaig bé llegir el diari que hi havia a Montjuïc la fira del single, no? I jo, que tinc una edat, no tinc 28 anys com tots vosaltres, sinó que ja en tinc una d'una mica més avançada, encara guardo el toca tocadiscos a casa. I vaig pensar, calla, anirem a la fira a comprar discos d'aquests antics, els singles petits, i vaig anar a la fira de Montjuïc i no hi havia ni un punyetero disco. Perquè resulta que ara els singles són solters. Però solters amb un cert poder adquisitiu, eh?, si no, no et single, ets un conco i no et vol ningú, eh, diguem. Però si et single vol dir que allà hi havia una fira, hi havia de tot, allò per anar a sortir llits petits, tot era petit, o de tant en tant fer un creuer, a veure si el, de tant en tant els singles feien algun partit de dobles, no?, també, no?, però allà de discos no n'hi havia ni un. Què havia passat? Aquí hi havia hagut una suplantació d'aquella paraula, no? Hi havia hagut un autèntic canvi de referents en això. I això us ho trobareu per tot arreu. La baixada de bandera del taxi. Què és una baixada de bandera del taxi? El que et cobra un taxista però no en dur-te enlloc, no? Només puges. On tés la bandera? Búscala. Abans sí que n'hi havia. Això era llenguatge descriptiu, literal. Perquè hi havia una bandera... I hi havia un taxímetre i quan, que deia libre... Eh, i que quan entraves, pum, la baixaven i començava a córrer allò. Avui tots són botons. Però la baixada de bandera encara te la cobren, eh? Es diu així, encara. A un nen l'envieu... El que em deia a mi mon àvia per educar-me bé quan anava al lavabo... de dir, nen, quan acabis al lavabo, tira de la cadena. Avui en dia amb un nen, on és la cadena? Normalment tots són botons, palanques... I, en canvi, la llengua manté aquesta mateixa tradició, no? És una cosa absolutament contradictòria. El millor és que l'arxiu de memòria històrica que comporta el joc verbal i el domini verbal té una potència incalculable. És l'arxiu més portàtil de tots els que podem portar sobre. I només us en posaré un exemple abans d'anar a l'últim poema que us vull llegir l'exemple ve de l'anglès. Si algú de vosaltres coneix mínimament una mica l'anglès, sabrà que, en anglès, la carn dels animals té un nom i l'animal, quan és viu, en té un altre. Per exemple, un porc viu és un pic, pic però la carn de porc és porc, amb K, com en català però amb K. Això passa amb totes les bèsties. Una vaca viva és cow, però quan és morta la seva carn és vil. Un bou viu és ox. La seva carn és beef, Beef beefsteak. beefsteak, normalment amb patates, oi? Tots ho coneixem. Doncs tots els animals els passa el mateix. I ara direu, carai, que curiosos, no?, aquests anglesos. Sí, sí, curiosos. Això, memòria històrica, que ens porta, no al 1714, no, al 1066, segle 11. Norman Conquest, la conquesta normanda. Arriben els normans a la Gran Bretanya i a tot el poble saxó que troben allà, els conquereixen i els subjuguen. A partir d'aquell moment, qui creieu que continua tractant, convivint i cuidant el bestiar? Els saxons, que parlen una llengua d'origen saxó, com PIC. I qui creieu que es fot la carn d'aquell bestiar a les taules dels palaus i dels, i dels castells? als conqueridors imperialistes normans, que parlen una llengua d'origen llatí. Per tant, pic, per tant, porc. Aquí, en aquesta dicotomia, teniu mil anys d'història, en un simple joc de paraules. Vull acabar llegint un poema i explicant una altra experiència eh, que reforça la voluntat del joc i la voluntat de la llengua com a ésser serviu que evoluciona constantment. El poema que vull llegir és un poema eh, de Fray-Louis de León, que és un poema que acaba meco i que demostra que ja en el segle XVI aquest joc, eh, diguem, de la homofonia tenia fins i tot practicants en la poesia religiosa i la poesia seriosa. Fa així, és un sonet, i fa així. Mucho a la majestad sagrada agrada que atienda quien está al cuidado dado que es el reino de acá prestado estado pues es al fin de la jornada nada. La silla real por afamada a amada el más sublime, el más pintado hado Se ve en sepulcro encarcelado, helado, su gloria al fin por desechada echada. El que ve lo que acá se adquiere, quiere, y cuanto la mayor ventura atura, mire que reina tal sotierra tierra. Y si el que ojos hoy tuviere, viere, pondrá, oh mundo, en tu locura cura, pues el que fía en bien de tierra y erra. Aquest es un yoc que ja venia de l'antiguitat greco-latina en el qual hi havia l'eco i en moltes, de fet, hi havia peces teatrals en el qual l'eco era el cor, no? que anava repetint les últimes síl·labes de l'última paraula i provocava com una caixa de ressonàncies. Jo vull acabar amb una experiència fonamentada en un poema, en un petit poema, que em vaig trobar quan escrivia el verbal i ja fa una, una pila d'anys i buscava exemples per intentar exemplificar tot els, les modalitats diverses de joc verbal en les cinc llengües en les quals intentava treballar allà, que eren el català, el castellà, l'anglès, el francès i l'italià. Jo tenia un exemple que probablement tots coneixereu eh, de doble sentit que era òptim. Era un exemple de Quevedo. El, a Quevedo se li atribueix el fet de que va fer una aposta, una joguesca, amb els altres poetes de la cort, a que era capaç de dir-li a la reina, la reina Isabel, que era coixa. La reina era coixa però a veure qui és el guapo que li va a la cara i li diu tu, coja! Ja no? es veu que som una reina, doncs per poc menys et ve a l'Audiència Nacional i et claven una banderilla, no? Però en Quevedo es va jugar, vés a saber el què, amb la resta de poetes cortesans i va dir jo en seré capaç. I es va presentar amb dues flors, una rosa en una mà i un clavell en l'altra. I li va dir entre el clavel i la rosa roja su majestad escoja. coja i entre la rosa i el clavel escoja, coja doña Isabel és a dir que li va dir coixa dues vegades i la va deixar contenta a sobre no? i vaig pensar, hòstia quin crac aquest d'en Quevedo no? aquest paio, una cosa extraordinària no? bé, la qüestió és que jo estava buscant un exemple equivalent en català i em costava tenia alguns, amb doble sentits, de dir el nom del porc, en fi, hi havia coses, no? però no acabava de trobar. Llavors, en Tisner, l'Avelir Artigener, que va ser un escriptor català, eh, que va, es va exiliar a Mèxic eh, quan la Guerra Civil, i va tornar aquí als anys, als anys 60, finals dels 60, i que va ser el pare, entre altres coses, dels mots encrovats en català, i un escriptor d'un gran enginy. Ell em va assessorar i em va dir... Això hauries de buscar a l'esquella de la Torratxa, que era una mena de publicació satírica de l'època, eh, una mena de polònia d'això de la tele que satiritza els polítics, però de quan no hi havia tele, eh?, diguem. I, per tant, amb ninotets i tot plegat. Diu, perquè allà li van dedicar una quarteta a la reina Maria Cristina, que va ser una reina regent, que tenia fama quan sortia i se n'anava fora de, de, de la cort de Madrid i, i visitava les províncies i aquelles coses, tenia fama de buidar ampolles amb una certa generositat d'esperit. La paraula clau seria esperit. És a dir, que la reina mamava com una berra, però veure qui era el guapo que li deia tu, reina, borratxa! I ja es veu que això és fins i tot pitjor que dir-li coixa. De manera que després d'un sopar que la reina Maria Cristina va passar a l'hotel Ritz, en el qual, pel que sembla, va acabar allò amb els tovallons al cap, saps? En fi, va acabar el sopar cantant el viva el rei, cosa que la cosa té una lògica monàrquica que no discutirem ara, després d'aquest sopar va sortir una quarteta a l'esquella de la torratxa que deia. A nit, en el sopar del Ritz la reina no duia ni mantell ni corona, però portava mantellina i que n'estava de mona. I d'una manera certament elegant, li deien que estava molt mona, molt molt mona, molt ben arreglada, o que havia agafat una mona. Eh? Clar, jo això vaig pensar, home, no és tan bo com la rosa i el clavel, però ja té el doble sentit, eh?, en castellà hi havia el joc de és, coja, i el verb és aquí tenim un doble sentit de mona, però mira, ja em serveix. Llavors el que vaig fer va ser intentar provar-ho, perquè aquestes coses s'han de comprovar, i vaig anar amb una mena d'institució que en aquella època es deien IES, i que volia dir Institut d'Ensenyament Secundari, eh? concretament, per, per tant, vaig anar a un institut a, a Terrassa, o Sabadell, ara no me'n recordo, tant se aquí al Vallès, no? I allà em vaig trobar amb 300 persones d'una edat mitjana que, a diferència d'aquesta nit que hem quedat que la tenim de 28, 29 anys, allà l'edat mitjana era de 14. Tots, menys els profes, tots de 14 anys, no? Allà ben posats. I a veure, aquí, qui més, qui menys, tots hem tingut 14 anys, no? I tu saps que quan ve un senyor al teu institut a explicar-te coses, i tu tens 14 anys, tu tens un interès extraordinari, no?, i això ho notava, no?, jo ho veia en els ulls d'aquella canalla, aquells 300 parells d'ulls em miraven fixament, no?, estaven fixant-se en mi i més enllà, fins i tot, no?, jo els tenia tots allà, mira, calla, i llavors els hi vaig explicar, entre la rosa i el clavel, su majestat escoja i d'aquelles 300 animetes, una noia va fer... una... Que vaig dir, home, com a mitjana és més aviat baixa, però no ens desaniméssim, no els profes anaven rient per sota el nas. Llavors vaig pensar, calla, i després, i els hi anava explicant, i llavors en català es vaig explicar això, i vaig dir, d'entrada, primer problema, Reina Maria Cristina. Com els ho explico jo ara amb aquests nanos? I vaig tenir una il·luminació allà mateix vaig dir... Calleu, imagineu-vos, era una palla, una reina i tot això. I mireu si va arribar a ser important, que fins i tot allà a Barcelona li han dedicat una parada de metro a la línia verda. I es veu que la coneixien tots perquè hi ha discoteques per la zona, no? De manera que ja els vaig tenir a la butxaca. Vaig dir, hòstia, ja els tinc, ara ja els tinc, no? Llavors vaig dir, aquesta, aquesta, quan nava pel món i això, tal, havia i els vaig dir, tot feliç... A nit, en el sopar dels rits, la reina no duia ni mantell ni corona, però portava mantellina i can estava de mona. Silenci sepulcral. Ni la noia del... Eh? Tampoc. I jo vaig pensar... Hòstia. Clar, el primer que vaig pensar va ser dir... Carai, quina generació més sana, aquests joves, no? Pugen, no veuen. Són la generació del trinaranjos, la del cacaulat, no? Vull dir... I tal com ho anava pensant, ja deia, Màrius, no vas bé, no, no, no deu ser això, de manera que pregunta per si de cas, llavors vaig agafar i vaig demanar, a veure, algú de vosaltres sap què vol dir agafar una mona? Uh, silenci, sepulcral. Pla B, que cal tenir un pla B i un pla C, sempre, no? Pregunta, a veure, si mai veieu algú, algú, eh?, que no coneixeu, diguem, que va pel carrer, allò que ha begut una mica i va fer esses i tot això com en dieu? Llavors tots vaig veure home, vaig veure que ens sabien un munt d'apel·latius no? eren uns experts en la matèria però per exemple el, que, el primer que van dir diu que va, taja". Que va taja hi havia una variant que era to taja és més. Ja és de quatre grapes, no?, una cosa ja, tot aja, no? I vaig dir, hòstia, llavors un altre, que porta una merda com un piano. I vaig dir, hòstia, tampoc no cal, jo, jo estudiava piano i a mi no hi ha cap necessitat, no?, d'això. En fi, que porta un pedal, o un globus, o tal, va haver un que va dir que era de Vic, que va dir que porta un tauló, Dic, un tauló? Diu, sí, perquè com capesa vas fer esses, no? En fi, era una cosa extraordinària. Hi havia una gran varietat de sinonímia, no? I vaig veure que eren uns experts en la matèria, però ningú sabia què volia dir agafar una mona. Allò em va portar a dues conclusions, una d'àmbit general, d'una importància relativa, i una d'àmbit particular molt més important en àmbit general, era reformar-me amb la idea que he intentat transmetre-vos avui a través del joc de dir la llengua és un ésser viu, que evoluciona constantment. I el primer que canvia és allò que està prohibit, l'argot, sexe, drogues i rock and roll, eh? i beguda, allò que no volem que sàpiguen els pares ho diem diferent. Cada generació ho diu diferent. És una constatació. La segona conclusió, molt més important i molt més dolorosa, va ser constatar de dir, Màrius, t'estàs fent gran. Però bé, vaig decidir no posar-m'hi pedres al fetge i vaig tirar endavant. Però vet aquí que al cap de 15 dies era, i per això us ho explico, perquè això és el més fascinant, no? en una biblioteca de la seu d'Urgell, petitona, amb un públic entregat tot ell, però un públic que l'edat mitjana d'aquell públic no era com aquí a Sant Andreu de 28, 29 anys, o, o, o allà a Terrassa, que era de 14. No, no, allà era una edat mitjana de 88, 89 anys de mitjana. I tot dones, tu. Que jo el primer que vaig pensar va ser que aquí els tius estan o tots al casinet jugant a cartes o tots al forat i estaven al forat, perquè era el club de vídues de la Seu d'Urgell. Realment estaven tots morts. En fi bé, ara detecto una certa alegria aquí a la sala per la part femenina, una alegria femenívola atenció, parlem d'aquella època eh? ara amb la igualtat morirem junts també, eh? això era en aquella època que vivien més anys les senyores la qüestió és que amb aquest públic jo ja vaig pensar de dir home, amb aquestes senyores aquí que tinc tanta experiència acumulada diguem, aquestes sí que ho sabran tot no? i els hi vaig explicar la Rosa i el Clavel i s'ho sabien tot no? i me'n van explicar de nous i tot elles, no? me'n van arribar a dir una del doctor Mata que encara me la vaig apuntar, que era extraordinari en fi, que ja us l'expliquem un altre dia se val. la qüestió és que jo tot feliç vaig dir, i ara anirem a la reina Maria Cristina no? I a l'entrada vaig patir de dir, hosti, clar, aquí el truc de la parada de metro no et servirà aquí, <ríe> perquè som a la seu d'Urgell no agafen gaire el metro, però no va caldre perquè em van dir que era de la seva època que ja la coneixien, no, la reina de manera que ja vaig sentint-me bé i llavors vaig agafar, els vaig explicar tot i els hi poso el verset i començo. A nit en el sopar del Ritz, la reina no duia ni mantell ni corona, però portava mantellina. I quan jo ja estava així, amb el dit en l'aire, a punt de rematar la feina, diguem, veig que totes aquelles dones es posen a riure. A cor què vols, que diria mon àvia, o que es partia la caixa, que diria la meva filla, no? I jo vaig pensar, hòstia, però de què riuen si encara no ho he dit? Si encara no he dit res d'agafar la mona, de què riuen aquests Fenòmens paranormals, no?, vaig pensar. De manera que vaig agafar una de les senyores de primera fila, que és el que faig sempre, diguem, de preguntar-los de la primera fila, i li vaig dir, "Escolti, senyora, vostè, de què riu exactament?, i se'm va quedar mirant amb una mirada que no he oblidat perquè han passat 15 anys i encara me'n recordo com si fos ara, una mirada com aquell qui diu aquest xixarelo, aquest mitja merda aquest yogurín aquest bollicao no? que em mirava i em va dir escolti jove, que quan et diuen jove malament rai, eh? escolti jove és que portar una mantellina vol dinar borratxa i allà em vaig sentir jove, realment. Em vaig quedar garratibat. M'estava passant el mateix que Terrassa, però a l'inrevés. Resulta que el vers que jo havia recuperat de l'esquella de la torratxa li deia borratxa la reina dues vegades, que portava una mantellina i que estava molt mona. Però, és clar, jo això de portar una mantellina no ho havia sentit en ma vida. De fet amb els nanos aquells de 14 anys, els hi hauria hagut de posar un PowerPoint com aquest, amb una mantellina, no? Nois, this a mantellina. Però jo encara amb una àvia sé que una mantellina era aquell mocador que es portaven les dones per anar a missa i que es tapaven els cabells i que era translúcid. Translúcid, mai opac, no? De manera que té un sentit lingüístic evident que portar una mantellina vulgui dinar borratxo, perquè si t'imagines una mantellina davant dels ulls d'algú com si fos la borla d'un legionari, no diguem ja veus tu que li intervoleix la mirada. El llenguatge sempre té un inici que el pots traçar. És després que es fa figurat. No? Vol dir que allà vaig constatar una cosa molt important que és amb la que m'agradarà acabar aquesta xerrada d'avui. Vaig tornar a constatar que la llengua és un ésser viu que evoluciona constantment, que les paraules estan en joc cada matí, cada vegada que algú se les posa a la boca, i, per tant, que no podem donar res mai per descomptat, que el futur de les llengües som els seus parlants, que no té cap mena d'importància... Quants anys fa que parlem una llengua o deixem de parlar-la, que l'única importància és la voluntat que tenim de utilitzar-la, de usar-la i que ens la podem fer nostra aquesta i tantes com vulguem, sempre que vulguem. I a més a més, vaig constatar una altra cosa molt més important i és: perdre la por a la correcció. Això és correcte, això és incorrecte. En qualsevol llengua hi ha d'haver correcció. Aquí on em veieu jo ja sóc membre de l'Institut d'Estudis Catalans i, per tant, sóc un senyor acadèmic. Ara bé, la correcció és la fotografia fixa de l'estat d'una llengua en un moment determinat. I la història d'una llengua és una pel·lícula que està en moviment i la fem als seus parlants. I evolucionem. Què vol dir això? Que quan jo em vaig deprimir a Terrassa mirant els ulls d'aquells paios de 14 anys, que si arri... Jo no sóc un ésser violent, eh? Gens. Però si arribo a tenir una motosserra elèctrica, començo a tallar colls, com, com, com és que no saben què vol dir agafar una mona, ho trobava intolerable, on anirem a parar, no? Eh? Doncs, de sobte, jo era aquell nen davant dels ulls d'aquella iaia perquè jo no sabia què volia dir portar una mantellina. I aquella cura d'humilitat, aquell... El canvi de perspectiva que em va permetre aquest simple episodi de joc de paraules és el que jo intento transmetre i el que crec que intentem transmetre tots aquells que gaudim dels jocs, del joc verbal i dels jocs en general. Què és? Que som capaços de ser civilitzats. Per què? Perquè som capaços de fer un pas enrere i d'adonar-nos que les convencions que moltes vegades són meravelloses, perquè si no hi hagués un codi de circulacions mataríem tots pels carrers, són convencions. I com que són convencions, les podem canviar. Tots els jocs tenen regles i tots els bons jugadors mai no fan trampa. Sempre les segueixen les regles, però no per això funden una religió sobre aquelles regles. No per això transformen unes regles, una convenció en una cosa intocable en una cosa sagrada, en una cosa que imposem a la resta. La llengua, i des d'aquesta humil perspectiva del joc ho té clarament, és un ésser viu i és una font de plaer. El joc ens permet gaudir de moltes realitats de la vida amb aquest distanciament que després ens serveix també per gestionar la nostra quotidianitat i la nostra convivència amb tanta informació i tanta gent com convivim cada dia. Per tant, com acostuma a dir sempre que acabem un acte conjunt el meu company amic Oriol Comas aquí present, jugueu, jugueu una mica que sereu més feliços. No s'acabarà el món... Jugueu i feu altres coses també, eh? Feu altres coses, mengeu, estimeu-vos, feu el que considereu més oportú en la intimitat o en públic, però no deixeu mai de jugar, no deixeu mai de treure aquell nen que sempre hem tingut dins i que ens permet relativitzar una cosa perquè ens apassiona. I això mateix, aquesta aparent contradicció d'entrar dins d'un joc com si t'hi anés la vida i ser capaç de sortir-te'n, perquè saps que és un joc, és la que ens permet eh, avui ser tots plegats aquí i haver aguantat tot aquest rollo fins ara. Moltes gràcies.
0: De rotllo res, que hem estat allà, hem estat gaudint molt de, de la xerrada. No pot dir al Marius, no li permetem des d'aquí que digui que ha estat un rollo perquè, bé, bueno, la gent reia, com heu pogut escoltar, i, bé, bueno, hi havien dites i, i lloguesques així amb, amb, amb la llengua, que ens han agradat moltíssim. I res, només dir que, bé, bueno, que el Màrius ens ha semblat un tio collonut, eh, només eh, amb el tema de demanar-li el, el PowerPoint i que ens ho passi a mi i a la, i a la Mònica, a la Nikita, en, en només unes hores d'acabar la, la conferència demostra al seu tarannà que, que no és una persona d'aquelles geloses que es guarda el i no ho vol compartir i, i res, que ens agrada dir-ho perquè si hi han coses que ens agrada doncs ho fem saber A mi ara no, no em queda més que convidar-vos a, a participar lligant una mica això de llocs de paraules, el Màrius Serra eh, i tal amb un concurs que ha posat en marxa de Vir, que, bueno, que és l'editorial de llocs de, de taula que està fent més pel català i és, eh, és un enigma perquè el Màrius Serra es defineix eh, com escriptor i enigmista i un dels seus enigmes està a la portada del joc Crucigramàrius, que és una novetat, eh, va sortir fa molt poquet, és un joc que ha tret amb, amb l'Oriol Comas amb aquest tàndem de creadors lúdics que diem i heu d'estar molt atents a la portada perquè es veu que interrelacionen coses, perquè hi ha el quadre aquest, el quadre màgic del Sator, Arepo, Tenet, Òpera Rotas, que s'ha parlat a la, a la conferència i tal. Lligant això amb altres històries que apareixen a la portada, eh, podeu treure un terme o un... un una frase, no sé ben bé el que és, perquè jo no l'he tret, em consta, perquè a la Devir Fest hi ja, ja havia rumors de, de que sí que hi ha gent que ja ho té i que ha enviat la resposta correcta. Eh, són molt bons jugadors perquè, perquè no ho comparteixen, estan competint pel premi perquè són 1.000 euros en jocs del catàleg de Devir. I res, jo, si encara no us havíeu assabentat que hi ha aquest concurs, us convido a participar. I ara sí que m'acomiado de veritat, però us deixarem una cançó que bueno, té una certa relació amb el podcast, una, una relació de contrarietat amb aquest episodi especial de, de llocs de paraules. I relació de contrarietat vull dir que, que és, bueno, podeu estar amb mi, que al contrari de les paraules són els silencis. No? I és que he trobat una cançó eh, que va ser banda sonora de, de la mítica pel·lícula El silenci dels senyeixs està lligat així una mica Patillero, però bé, la cançó val molt la pena, és eh, la cançó Goodbye Horses de Q. Lazarus, però efectivament els podcasters tenim la limitació de que no podem posar cançons amb llicència comercial perquè ens podria caure el pal de l'esgai i hem trobat eh, un cover, una versió que fa Brad Sachs, que és ja un, un artista bastant conegut en el món del Creative Commons, que sí que ha fet aquesta cançó, el Goodbye Horses, amb llicència Creative Commons. Si no recordeu eh, quina cançó és, és aquella que suposo que no estaré fent cap spoiler, perquè El silenci dels anyets és una pel·li ja que té els seus anyets, que és eh, aquella, aquella cançó que mentre el Buffalo Bill, que és l'assassí, Eh, es mira el mirall i es posa el penis entre les cames, eh, posant com una, com una noia perquè tenia aquesta ambigüetat sexual, eh, mental també. Doncs eh, és aquesta cançó, és un, una cançó per mi hipnòtica i bé, espero que us agradi. La versió està prou bé, m'agrada més l'original, tot s'ha de dir, i ara sí, m'acomiado, us deixo amb aquest Goodbye Horses.